1: eh oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, son potager, de ses plantes. Alors si vous avez une question, eh ben, vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23. Si vous avez un problème dans votre jardin, si vous avez besoin de conseils, on va répondre à toutes vos questions également par mail à l'adresse directe rcf.fr. Et on va retrouver tout de suite notre jardinière du jour. C'est vous, Emmanuel Fougère. Bonjour, Emmanuel.
2: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes conseillère en aménagement végétal. Vous êtes en direct de nos studios qui se trouvent à Bordeaux. Comment ça va, Emmanuel, en cette en cette mi-décembre
2: Moi, ça va très très bien. Les fêtes commencent, donc c'est cool.
1: Il fait froid. Est-ce qu'il a neigé du côté de Bordeaux
2: euh, Non, non. Un petit, enfin autour, oui, mais pas à Bordeaux. Non. Mais il a fait froid, ça ah, Pour fait... faire froid, il, il a il fait, fait, froid. fait froid. Sur de mon façon, vélo, est... j'avais froid au bout du nez. Oh, on
1: ne va pas se plaindre hein, quand même, parce que tout l'été, on a dit qu'il faisait trop chaud. Là, il fait froid, c'est l'hiver, ça paraît logique. Il euh, y a une question qui revient souvent, euh, Emmanuel, vu qu'on est en, en plein mois de décembre. Que faire au jardin en décembre Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose
2: Oui, on peut faire des choses au jardin. Euh, déjà, on peut s'occuper de ces outils pour qu'ils soient bien efficaces. Euh, quand on en aura besoin au printemps, on peut aussi préparer son potager, faire les plans, les, les rotations de culture et puis, et puis euh, tailler. On peut aussi couper des, des branches pour les utiliser après au jardin ou, ou en déco.
1: Donc euh, entretenir ses outils, on peut nettoyer son jardin, c'est oui. le bon moment
2: oui, c'est bien. Euh, par exemple, les feuilles mortes, il faut pas les laisser sur la pelouse, il faut les ramasser. Parce que sinon, l'herbe qui est en dessous des feuilles mortes ne voit plus la lumière. Donc la pelouse se dégrade. Donc ça a une grande utilité de ramasser les feuilles mortes. Et puis les feuilles mortes, c'est très très utile. On les met en paillage euh, au pied des plantes les plus frileuses, on met une 15 cm de, de feuilles. Oui. Et ça permet de protéger les, les racines du froid.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, certains arbres comme les noisetiers ou les châtaigniers
2: on peut faire plein de choses. On peut faire euh, déjà pour le jardin les tuteurs. Si on a l'espoir de faire pousser des haricots à rame, ben c'est bien qu'ils aient un support. Euh, si on veut installer des kiwis, euh, toutes les plantes grimpantes ont besoin de support. Et c'est maintenant qu'on va récolter les tuteurs en oistier, en châtaignier, en acacia et on va les écorcer pour pouvoir les, les garder plus longtemps. Si on laisse l'écorce sur les rameaux, les petites bêtes vont s'installer entre l'écorce et le bois et votre tuteur va vite être trop mou pour supporter quoi que ce soit. Mmh. Donc on enlève l'écorce et l'écorce, si on l'enlève proprement, euh, on, on en fait des éclisses. Les éclisses, les ce, ouais. oui, ce sont les rubans d'écorce qui vont servir à faire de la vannerie notamment. Et pour la vannerie c'est maintenant qu'on qu va tailler euh, le lierre, par exemple, euh, qui va être utile pour faire des liens. Euh, tout un tas de choses très, très intéressantes.
1: C'est formidable. On va pouvoir étudier ça tout au long de, de cette émission. Euh, Denis est avec nous au 04 72 38 23. Bonjour Denis.
3: Mais bonjour et Bonjour à votre invité. Je vais savoir euh, si on pouvait tailler les, les fraisiers euh, actuellement. ou il fallait attendre encore un peu. Alors, Emmanuel. Les fraisiers Oui. Oui
2: euh, euh, je comprends pas comment vous voulez tailler un fraisier.
3: Euh, couper les feuilles, le, les nettoyer pour qu'il reparte de l'œil, pour qu'il qu ait de, des plus belles fraises. Enfin, euh, si on laisse comme ça, avant, bon, puis avant bon s'abîmer, je pense les, les, les fraisiers euh, à, à cette époque.
2: Non, pas je du tout. Faire vous faire pouvez faire enlever les feuilles mortes ou abîmées si vous voulez, mais c'est ouais. tout. Si les feuilles sont pas mortes, on les laisse en place. Vous pouvez mettre un peu de paille éventuellement pour les, les protéger, mais euh, non, coupez pas de trop. Les, les fraisiers, on peut les tailler quand ils font des stolons, quand ils font des, des bébés fraisiers. Il y a une tige qui oui. part du pied-mère, oui, et bien. au bout de la tige, on a un bébé fraisier. Ça, on va les enlever au mois de juin à peu près, ouais. euh, pour éviter de fatiguer le pied-mère. Parce que euh, faire un, un bébé fraisier, ça demande de l'énergie, donc il va faire moins de fraises. Mais les stolons, c'est aussi des fraisiers qu'on peut euh, transplanter. Mais ça, il euh, n'y en a plus euh, en hiver. Ben
3: bah voilà, Denis Oui, bon, mais très bien. <rire> attends alors je ne vais pas faire beaucoup quand... mais... chose de choses dessus. Faut pas
1: les abîmer. Merci pour votre appel, cher Denis mmh. 04 72 38 20 23. Emmanuel, ça se taille pas forcément. Alors, le fraisier, c'est, c'est.
2: Non, ce qu'on taille, c'est, euh, les plantes ligneuses, c'est-à-dire celles qui vont faire du bois. Euh, mais les plantes molles, herbacées, euh, si on va les rabattre, par exemple en hiver, si on a une une plante qui, dont les feuilles ont jauni ou les feuilles sont mortes, effectivement, c'est pas joli, on les enlève. Mais s'il y a encore des feuilles vertes, on, on les laisse tranquilles faire leur travail de, de panneaux photovoltaïques.
1: C'était bon à savoir. Je vous lis un message de Véronique qu'elle nous a envoyé par mail à direct.rcf.fr. « Je suis dans une région plutôt calcaire. Nous avons plein de noyers, mais pas de châtaigniers. En faisant une plantation d'un châtaignier avec de la terre de bruyère, ai-je des chances de l'implanter ?» Et Véronique, elle nous dit « J'adore les châtaignes cuites dans la cheminée ».
2: Oui, effectivement, mais si vous mettez de la terre de brouillère, ce sera seulement en surface. Or, un arbre euh, a des racines bien plus profondes que ça. Donc, c'est euh, vous, vous pouvez le tenter euh, en, a, en ramenant euh, du, du compost, par exemple, parce que ça va faire un, un sol euh, qui ressemblera plus à un sol de forêt. Donc, ça, ça va l'aider, euh, mais on peut pas changer la... Euh, Comment dire? L'acidité d'un sol. Ça, ça va être, ça va être compliqué. Euh, je vérifie.
1: Ah, bah d'accord. Vous avez votre mmh. bouquin préféré. Mais
2: effectivement, ouais. euh, en sol calcaire, ça va être très, très compliqué le, le châtaignier. Ouais. Ça aime les sols acides et pauvres. Donc euh, là, non. Bon. C'est comme faire pousser un hortensia dans du calcaire. Il enfin, y, y a des choses qui sont difficiles. Voilà,
1: C'était pour Véronique. On continue de vous accueillir ce matin en direct. Chantal est avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour.
4: Bonjour. Je, bonjour. Euh, on a un problème. Ah. Oh, C'est pas très grave quand même. Euh, on a depuis, de très nombreux, depuis près de 40 ans, on a des péchés de vigne qu'on renouvelle régulièrement euh, et là, on en a un, il a largement 15 ans. Et cet été, il y a deux branches sur les trois branches charpentières. Deux branches se sont cassées d'elles-mêmes, peut-être parce qu'elles étaient pleines de fruits,
5: trop mm -hmm. lourdes,
4: mais peut-être aussi parce qu'il est vieux. Donc, on veut l'enlever le, du potager. Euh, comment faire pour se débarrasser de la souche
2: Alors, un arbre de 15 ans, c'est un arbre jeune, ce n'est pas un arbre vieux. Euh, les branches qui ont cassé, ça peut être pour plusieurs raisons. On a eu quand même beaucoup de sécheresse ces derniers temps. Ça fait trois ans qu'on a des canicules et cette année, pour couronner le tout, on en a eu trois. Donc ça, ça a été vraiment très, très difficile à vivre pour les arbres. Euh, les branches cassées, ça peut être effectivement parce qu'il y avait trop de fruits dessus. C'est pour ça que euh, on appelle ça la nouaison. On enlève les fruits quand il y en a trop pour garder euh, juste quelques fruits pour que l'arbre les supporte. Ensuite, pour se débarrasser de la souche, bah, il faut l'arracher, il n'y a pas d'autre solution. Les produits euh, qui détruisent les souches sont maintenant interdits parce qu'ils sont très très toxiques pour les sols. Et euh, après, il y a d'autres techniques, mais euh, vous pouvez euh, faire des trous euh, dans dans la souche euh, et puis mettre euh, un, quelque chose que la, la plante ne va pas aimer, comme du sel et du vinaigre. Et ça, ça va ça va le tuer, mais le mieux quand même, c'est d'arracher, ou alors vous laissez la souche sur place, et puis euh, vous, vous veillez à couper tous les rejets au fur et à mesure qu'ils poussent, et puis la, la souche va finir par se dégrader, mais c'est long. Alors Chantal, ça vous va comme réponse
0: Eh bien, ma foi, on va prendre avec de l'huile de coude, et puis voilà.
2: Voilà, <rire> sinon, coup... vous gardez le tronc, sinon vous gardez le tronc pour l'utiliser comme support pour une, une grimpante de potager, par exemple.
1: D'accord, merci beaucoup. Merci Chantal Je vous pour votre appel au 04 72 38 20 23. Dorothée nous dit euh, tout a du mal à pousser. Seul un grand mûrier se développe bien. Je n'ai plus que du chiendent au niveau des zones non cultivées chez moi. Les courges ont bien marché cette année dans les carrés potagers. Les pourpiers poussent spontanément. J'ai planté une forme qui se développe énormément. Alors comment améliorer mon sol Bonne question, hein, Ça, c'est complexe. Hein.
2: Le murier, il prend tout ce qu'il trouve. Donc, vous aurez du mal à faire pousser autre chose, parce que le, le mûrier platane est un arbre avec un système racinaire très puissant et très étendu. Euh, les racines d'un arbre sont plus grandes que son houppier, donc ça vous donne une, une idée de l'envergure des, des racines. Le, pour améliorer le sol, le meilleur moyen, c'est le compost. Donc là, ça peut être le bon moment de préparer son potager en mettant euh, à la surface du sol une bonne couche de compost. Par-dessus, on met des cartons. Oui. Et puis, les vers de terre vont venir faire le boulot du vers de terre euh, merveilleux qui aide tant le jardinier, c'est-à-dire qu'il va labourer le sol et emmener le compost plus en profondeur. Donc ça, ça va bien améliorer. Si le pourpied pousse, ça veut dire que le sol est sablonneux. Donc, euh, rajouter du compost, rajouter du compost, des feuilles mortes, euh, tout ce qu'on veut pour ramener de la matière organique. Et c'est la matière organique qui va retenir l'eau dans le sol et oui. nourrir les plantes.
1: Voilà. Ben voilà une, une bonne réponse pour Dorothée qui nous, qui nous a envoyé ce mail à direct@rcf.fr. Bernard nous a rejoint. Bonjour Bernard.
3: Oui bonjour. Euh, voilà je voulais vous poser une question concernant des feuilles que l'on met dans notre potager. Alors allez-y. Oui. Alors j'en profite parce que j'ai plusieurs types d'arbres dans mon dans autour de mon jardin. Hein, pour en faire une espèce de patchwork de couleurs, hein, qu'il s'agisse de, de l'érable, de, des feuilles de, de jaune, etc. Je voulais savoir si elles ont les mêmes valeurs nutritives, euh, qu'il s'agisse oui. du, euh, du pourpre, etc.
2: Oui, euh, il, va, il peut y avoir une différence de, de pH, c'est-à-dire d'acidité. Par exemple, la feuille de chêne a un pH assez bas donc à euh, autour de 4. Ça, ça peut être une solution aussi si on veut faire pousser des châtaigniers comme notre ami de tout à l'heure. C'est-à-dire que la feuille de chêne va descendre le pH du sol. Donc le sol sera moins calcaire et légèrement plus acide. Donc euh, si vous mettez que de la feuille de chêne, ça va un peu acidifier le sol. Mais un mélange de feuilles euh, va rééquilibrer tout ça et puis euh, les, les petites bestioles du sol vont faire le travail. Donc les feuilles vont se dégrader à des vitesses différentes, selon les feuilles. Euh, ce qui se dégrade le moins, bah, ça va être les résineux, par exemple. Hein, tout ce qui va être coupe de, de hêtre, thuya. ça, ça se dégrade très très peu. Par contre, tout ce qui va être feuilles d'érable, de châtaignier, de chêne, plus le sol est vivant, plus ça se dégrade vite, plus ça améliore l'état du sol.
3: D'accord. Ben écoutez, un grand merci. Il n'y a pas de véritables feuilles toxiques à part les résineux en grande quantité.
2: Voilà les résineux en ben grande les, quantité. Les
1: feuilles de, no, de, de noyer, je crois qu'elles. sont Les pas feuilles très de bonnes, noyer, hein. tout à ouais. fait. Parce ah, que je dans le hein.
2: c'est bien. Bravo, <rire> oui. Melchior. C'est du le brou de noix qu'on utilisait autrefois énormément pour. Euh, pour protéger le bois des petites bêtes, le brou de noix, c'est toxique. Donc il y en a dans les feuilles de noyer et en dessous un noyer, il faut vraiment pas laisser les feuilles. Sinon, ça, ça empêche tout le reste de pousser. C'est aussi une technique de, de défense pour le noyer, pour être sûr que l'eau et la nourriture lui reviendront à lui et pas à quelqu'un d'autre qui va pousser sur son territoire. Donc effectivement, on évite les feuilles de noyer.
1: Voilà Bernard, Un grand merci à vous pour votre appel au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler, on vous accueille avec grand plaisir ce matin dans Prenez-en la graine et c'est Emmanuel Fougère qui répond à vos questions. Emmanuel, place à la musique hein, comme comme à chaque fois. Alors vous avez le choix, vous avez le choix entre Lompal et Orelsan et puis une chanson de Vianney et Sheeran. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre bah va bah, euh, falloir choisir. La première hein. ah, bah, L'Homme <rire> Pâle, première. un extrait de son troisième album Mauvais Ordre et vous en profitez Pour nous appeler au 04 72 38 20 23 A tout de suite
6: Elle m'a menti Pour me protéger Je suis un glouton J'ai tout mangé Oh ça y est Ça fait deux mois je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi Et me voilà à parler à une photo de nous sur le quai Elle a l'air si guère, comment deviner Ce qu'il l'animait, ce qu'il a fait Quitter la fête, rien qu'une petite entarde à peu près quelqu'un de solide solide mmh. à quoi tu penses qu'est-ce que tu bricoles mmh, tennis je parie que tu colles que ton service te rend ce soir, je reverrai ton match avec un peu d'alcool. D'ailleurs, j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit, juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Je te demanderai même pas de raison. Je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison il y a deux saisons, mais c'est rien.
1: C'était L'Homme Pâle pour vous accompagner sur RCF. Alors L'Homme Pâle, c'est un rappeur que vous découvrez peut-être ce matin, Antoine Valentinelli, à peu près. C'est un extrait de son dernier album. 10h11h, prenez-en de la graine. Avec Melchior Gorman et avec Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal, qui répond à vos nombreuses questions ce matin au 04 72 38 20 23. Ingeborg nous a rejoint. Bonjour Ingeborg. Bonjour.
3: Bonjour
0: bonjour.
1: bonjour. C'est à vous.
0: Alors j'ai trois petites questions. Euh, la ah. première c'est euh, je viens d'acheter une rose de Noël qui est dans un pot. Euh, très grand, qui est en train de fleurir et de faire des boutons
3: mmh.
0: et que je voudrais mettre euh, donc sur la terrasse dans un pot plus grand. Est-ce que comme j'ai entendu qu'il ne faut pas transplanter pendant la floraison euh, est-ce que j'attends, est-ce euh, que je la transplante quand même pour qu'elle soit mieux protégée, Alors, plus euh, de terre
2: Le pot que vous avez acheté, il y a des trous au fond ou pas vous euh, voyez bon, donc vous pouvez attendre, c'est comme vous voulez vous pouvez euh, effectivement le, le rempotage alors que la plante est en fleur peut euh, comment dire, stresser la plante et lui faire perdre quelques fleurs la rose de Noël est très solide donc euh, elle pourra s'en remettre ça c'est pas un problème euh, juste lui mettez pas les racines à l'air alors qu'il gèle mais euh, faites ça dans un endroit plutôt protégé euh, pas en plein courant d'air à l'extérieur mais euh, oui, vous pouvez le faire maintenant. La rose de Noël aura besoin d'être à l'ombre en été, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser sur votre terrasse tout l'hiver et puis déplacer le pot euh, à l'ombre, mais complètement à l'ombre, hein. pas de soleil direct euh, du tout sur la sur la rose de Noël en été.
0: Ok, merci. Merci, Ingeborg. Euh, alors l'autre question, tout à l'heure, vous avez parlé de la toxicité des noyers,
6: oui. euh, mmh.
0: des feuilles de noyer. Est-ce que c'est toxique aussi pour les oiseaux parce que, pour, pour mettre des nichoirs ou pas
2: Alors, les oiseaux n'iront pas manger les feuilles parce qu'ils savent que c'est toxique. Donc, euh, c'est pas un problème pour les oiseaux. C'est un problème pour les plantes qui vont pousser sous le noyer, mais euh, pas, pour les, pas pour les animaux.
0: Donc, un nichoir, il n'y a pas des émanations euh, qui sont toxiques pour les oisillons
2: euh, Non, mais je suis pas sûre Essayez, vous verrez s'ils s'installent. Euh, mais les oiseaux préfèrent nicher dans des choses un peu plus denses, comme euh, les noisetiers, les seringas, les lilas, ou bien les plantes euh, persistantes, comme euh, les lauriers sauces les, les plantes de haies, euh, parce qu'ils sont plus à l'abri. Mm -hmm.
1: Voilà okay. une gueuborgue. Allez, dernière question, et après on passe à quelqu'un d'autre. Hein. Bien sûr. Euh,
0: la dernière question, c'est que j'ai un un cactus de Noël là, qui commence à fleurir et mm -hmm. il y a un mois j'ai malheureusement euh, cassé une grande branche euh, que j'ai mis dans un pot oh. avec mm -hmm. de enfin dans un verre d'eau et mm -hmm. il continue effectivement à développer ses fleurs euh, mm -hmm. pour le planter euh, dans un deuxième pot après la floraison. Il faut que les radicelles soient euh, grands comment euh...
2: Peu importe, du moment qu'il a commencé à faire ses racines, euh, vous pouvez le, le mettre en terre dès maintenant. Ça sera même mieux puisque c'est une plante qui n'aime pas euh, beaucoup l'eau. Il vaut mieux qu'elle soit dans de la terre que dans de l'eau.
1: Voilà, voilà pour Ingeborg. Merci beaucoup pour ces questions au 04 72 38 20 23. Vous nous entendez peut-être rire dans, dans cette émission. Je vous explique pourquoi. Depuis lundi, euh, à la rédaction, on, a, on accueille trois stagiaires de troisième. C'est des vrais pingouins. Ils sont dans le studio depuis une heure. Ils rigolent pour rien. Ils se regardent tous. En, 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 voilà. Donc je suis désolé, Dorothée, mais c'est pas moi. Je suis déconcentré à cause de ces stagiaires, Dorothée. Euh, Emmanuel, pardon. En plus, je, je, me, je me trompe de prénom. Vraiment déconcentré. Oh, ça va plus du tout. Allez, on continue de vous accueillir. Scholastique est avec nous. Bonjour Scholastique. Dis donc, vous êtes une fidèle. Hein Scholastique, est-ce que vous êtes là Non, alors Scholastique n'est plus là. Alors, est-ce que Dominique est là Dominique, Allô bonjour. Oui, bonjour,
7: bonjour à bonjour. tous. Bonjour. De, de Allez, on vous écoute. Bonjour à Emmanuel aussi. Bonjour. Euh, moi, mon problème est sur un laurier, sur des lauriers en fait. Mon laurier, bon, je ne vivais pas ici, hein, je ne vivais pas en France, je suis revenue depuis un an et euh, un an et demi, mais je vois que mon laurier, cette année, rose, n'a pas fleuri du tout. Je il est très beau, joli, vert, mais sans, sans fleurs.
2: Bah, il a été euh, un peu assommé par les gelées euh, tardives. Et vous êtes dans quelle région
7: Enfin, je oui, je non, vous êtes dans quelle
2: région
1: Elle est dans Lille, Je suis en dans Lisère. la
7: région ben, des terres froides, je suis vers
2: la côte Ok.
7: Donc Et le laurier rose pour vous bon.
2: situer... Le laurier rose, il pousse naturellement en Jordanie, pour vous situer le climat. On est très très loin de l'Isère, c'est une plante de pays chaud. Et donc euh, là, vous avez eu des gelées euh, au mois de mars, qui ont euh, complètement brûlé les bourgeons, donc il n'a pas pu fleurir. Ensuite, il y a eu des canicules et de la sécheresse. Et c'est une plante qui vit normalement au bord des rivières. Donc euh, il est vraiment dans les conditions qui lui déplaisent fortement, c'est-à-dire qu'il a le froid, euh, et pas eu d'eau cet été. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas fleuri. Il fleurira l'année prochaine si vous le protégez là contre les gelées parce qu'il aime pas ça. Et oui, puis, euh, il faudra lui mettre du compost au mois de mars, avril pour le nourrir pour que euh, il ait suffisamment de force pour préparer ses fleurs. Et puis, vous ne, vous ne le taillez pas surtout puisque plus vous le taillerez, moins il aura de fleurs puisqu'il va, il va pas forcément refleurir sur les branches de l'année. Donc, on taille pas tout le laurier rose d'un seul coup. On va tailler une branche sur quatre, par exemple, assez court pour qu'il reparte du pied, mais on va garder quelques branches de l'année précédente pour avoir des fleurs.
6: Voilà,
1: Dominique
7: J'ai aussi une question pour mon cerisier. J'ai planté un cerisier au mois de mars. Je ne sais pas s'il faut le protéger ou le laisser. Il est joli, il a pris. Bon, je n'ai pas eu de cerise, ce qui est tout à fait normal, mais il est joli. enfin, Il a bien poussé, mais est-ce que je dois le protéger maintenant
2: bah, c'est un, un, un petit jeune, hein, puisqu'il a été ah oui. planté qu'au printemps. Euh, il n'a pas eu le temps de faire un grand grand système racinaire, donc il n'est pas super costaud. Vous pouvez effectivement mettre un paillage au pied pour euh, protéger euh, les racines un, un petit peu du froid, mais il a plus de feuilles, donc c'est pas la peine de, de protéger les feuilles. Mais euh, vous mettez une couche de 10-15 cm de paille à son pied pour, euh, pour lui faire un petit édredon pour l'hiver.
1: Voilà Dominique merci.
7: Oui, écoutez, merci Eh ben, merci
1: à vous mmh.
7: Merci aussi des renseignements, merci beaucoup et bonne journée. À
1: tout bientôt, bon, bon week à vous. vous Dominique et merci pour votre question au 04 72 38 23. Ça va Emmanuel, je me suis reconcentré, on devrait arriver à tenir <rire> au moins jusqu'à 11h. Scholastique est de retour, bonjour Scholastique.
5: Oui bonjour M. bonjour euh, à votre invité. Emmanuel. Euh, Emmanuel, voilà. Euh, je vous appelle pour vous demander un renseignement. Euh, pendant les fêtes, là, nous décorons notre appartement de jolies plantes rouges de poinsettia. Et mmh. je voulais savoir, ça me fait chaque fois mal au cœur euh, quand elles sont fanées, quoi. Je voulais savoir si on pouvait les replanter dans dans son jardin. Je n'ai jamais essayé. Est-ce absolument
2: que avec... pas Ah bon pas Non. C'est une forbe. Donc, euh, et c'est une forme qui vit dans un pays chaud c'est pour ça qu'on peut l'avoir en plantes d'intérieur euh, alors attention à la sève hein, qui est toxique hein, le, la sève blanche euh, faut surtout pas se frotter les yeux après y avoir touché et euh, non ça repoussera pas dans votre jardin c'est vraiment des plantes qui sont élevées en serre très très vite et euh, qui normalement les feuilles sont rouges à Pâques hein, pas du tout à Noël mais on les fait pousser en serre pour qu'elles soient jolies pour oh. Noël mais ça ne repoussera pas dans le jardin
0: D'accord,
2: ben,
1: je vous remercie beaucoup. Ben, merci, Et je vous bon en, en
2: prie. Merci enfin, beaucoup, vous
1: Scholastique. Vous avez un super prénom, très original. Euh, une question, bah justement, tiens, euh, Emmanuel, ça tombe bien, de Sybille qui nous dit « Comment prendre soin de son point poincessia Je l'arrose quand je vois que les feuilles s'abaissent mais depuis quelques jours, les feuilles tombent et la plante n'arrive plus à être belle comme au début. Est-ce qu'il faut l'arroser plus régulièrement non. ou, euh, à l'inverse, espacer, la mettre dans un endroit chaud ou froid Bref, comment on peut s'en occuper de cette plante
2: le point est une ah oui, petite est mal prononcé. chose. Je suis désolé. Si, si on... Comme on veut, si, ah si, point point comme on veut. Euh, mais c'est une petite chose fragile qui ne supporte pas les courants d'air et qui a besoin d'arrosage espacé. On laisse sécher entre deux arrosages. À mon avis, il a eu un petit peu trop d'eau, c'est pour ça que qu les feuilles jaunissent et tombent. Mais euh, non, c'est vraiment un déjeuner de soleil, le point
1: et eh bien voilà pour euh, cette réponse à Sibylle à par mail, à direct.rcf.fr. On continue avec euh, Claude. Claude, est-ce que vous êtes là
4: Oui, bonjour, euh, Melchior. Eh ben bonjour.
1: bonjour.
4: Je vous attends. Et merci pour vos émissions toujours intéressantes avec Emmanuel Fougère, avec un, un nom pareil, elle ne peut pas faire autre chose.
2: Donnez ah ouais, donner des conseils. <rire> merci.
4: Euh... pas assez d'ombre pour en planter. Voilà ah, ma question. Claude. Ma question, j'aime beaucoup les kakis. Mais les vrais kakis, ceux qui sont très astringents, qu'on mange à la cuillère, mm -hmm. Les kakis pommes, je n'aime pas. Je voulais savoir si je, vous, je peux donc planter un plaque minier, le vrai, dans oui. ma terre. Ah, ça marche.
2: Ah. Allô si, si, on vous entend Ah, pardon. On vous entend, on vous vrai. entend.
4: Oui, oui. Donc... Oui, voilà, le plaque minier, à... vous habitez où Alors, j'habite le Jura, mais le Jura, la plaine du Jura. C'est-à-dire... Disons plutôt la Bourgogne, parce que c'est exactement très sec chez moi. Mais j'ai un terrain argileux qui n'est pas forcément très calcaire. Je sais qu'il faut planter cet arbre quand même à l'abri des grands vents. J'ai une bambouserie qui est au nord, donc qui pourrait protéger son emplacement. Mais euh, je voulais savoir si dans ma région, le, le plaque-minier à caquis astringent pourrait pousser.
2: Alors effectivement vous avez tout à fait raison. Il faut bien qu'il soit protégé des, des vents froids qui vont descendre de la montagne chez vous et euh, c'est vraiment pas une plante du nord, hein. c'est une plante du sud euh, le kaki. Donc tentez le mais protégez-le effectivement. La haie de bambou est une excellente idée pour pour couper le vent euh, et puis le sol est argileux tant mieux d'un certain côté ça retient l'eau mais il faut que les racines puissent se frayer un chemin dans l'argile. Donc il faut bien préparer l'espace de plantation avec un trou très très large qui fasse au moins trois fois la largeur de la motte et euh, dans lequel vous incorporez beaucoup de compost. Le, le compost, je suis une grande fan, hein, je me répète, ah ouais, mais ça. la matière organique mélangée à l'argile va faire le complexe argilo-humique et euh, c'est là-dedans que les racines vont pouvoir se développer le mieux possible. Euh, si c'est vraiment très très argileux, faites un trou assez profond pour mettre au fond euh, 10 à 15 cm de gravier pour pas que le, le kaki ait les pieds dans l'eau quand il fait très froid. Parce que si le sol ne ressuit pas et que on a dégelé, forcément les racines elles sont très très au froid. Donc, en préparant bien votre sol, vous avez une chance avec la, la protection de la hebe de bambou contre le froid. Moi, je pense que vous pouvez le tenter. Éventuellement, vous le protégez euh, le, le, le premier hiver si, euh, si vous avez des grosses gelées. Mais euh, moi, je dis que ça se tente.
4: Mais je voulais savoir s'il y a une grosse différence en résistance entre le plaque minier, le kaki pomme ou le vrai kaki. C'est ça, ma, ma question. Planter le pied dans pense... avec beaucoup de cailloux. Mais, mais non, voilà. Non,
2: mais... Ça, ça, je ne pense pas que ce soit une résistance énorme. Enfin, la, la différence soit énorme. Il y a peut-être une, une différence de quoi De 2-3 de, de degrés de résistance, mais pas plus. Quand même, ils sont quand même cousins germains. Hein.
1: Oui, très bien. Voilà Claude. Merci, eh ben, merci, merci à vous, vous en surtout. Merci pour votre au appel, au appel au 04 72 38 23. Dans un instant, on accueillera Odette qui aura une petite question pour vous avec un problème de sanglier. loulou. Allez, on se retrouve dans un instant. Emmanuel Fougira tout de suite. Prenez-en de la graine
0: avec Melchior Gormand.
1: Et toujours avec vous, Emmanuel Fougère. Je rappelle que vous êtes conseillère en aménagement végétal. Vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions. Ou alors par mail, c'est également possible, à l'adresse directe rcf.fr. Odette vient de nous rejoindre. Bonjour, Odette.
5: Bonjour, monsieur et dame. Alors, Bonjour. moi, je j'ai un autre problème, j'ai des visiteurs la nuit, c'est-à-dire des sangliers, j'en ai deux, puisque j'ai des caméras, on les a filmés, mais alors ils me ravagent tout. Mon jardin, mon pré, parce que c'est du pré, ce n'est pas de, 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 de la pelouse, mmh. mais il faut voir, c'est épouvantable, je ne sais pas comment je vais réagir au printemps s'ils si continuent de venir.
1: C'est des gros sangliers Ah oui. Alors Emmanuel
2: ah là, j'ai aucune solution euh, à part les manger. Je vois pas toujours oh autre chose. Mais... Oh, si, mangez-les, les sangliers. Le... en pâté, c'est très très bon. Bah oui, bah, c'est pas grave. Et on on, on fait composer. mariner.
5: Alors moi, évidemment, j'aurais peut-être la ressource de, de, le, de demander à la société de chasse de venir, mais ça m'ennuie de les tuer.
2: Oui mais c'est vraiment des gros laboureurs les sangliers, ils sont connus pour ça euh, et puis après la, la, ça va être une histoire de clôture mais les, il y a beaucoup de clôtures qui n'arrêtent pas les sangliers ils sont vraiment très très costauds, c'est des petits tracteurs ambulants les, les sangliers euh, et puis là ils ont faim donc euh, ça retourne tout ou alors euh, vous leur réservez un coin de nourrissage où vous leur mettez à manger rien que pour eux comme ça ils iront manger le maïs au lieu d'aller manger, d'aller euh, retourner la terre pour trouver des racines parce qu'en fait, ils cherchent à manger. C'est pour ça qu'ils retournent le sol, pour manger euh, des racines, des graines, euh, des vers de terre, ce genre de choses. Donc, vous pouvez éventuellement, comme on fait avec les oiseaux, les merles dans une autre, une autre mesure font des décats <rire> dans le jardin. Ouais. Mais euh, si on leur met une station de nourrissage, ils préféreront aller manger euh, des, des choses faciles d'accès que de se casser la tête à tout retourner.
5: Oui, parce que je mais... suis en bordure de la forêt commun communale. Donc ils
2: sont
1: à l'aise. Ils vivent leur vie, ils sont tranquilles.
2: Eh hein ouais. oui, bien sûr. Mais voilà, à part le point de nourrissage ou le pâté de sanglier, je vois pas d'autre solution.
1: Et une clôture, <rire> Emmanuel
2: ah, les clôtures. Mais si euh, Madame est en bordure de, de forêt, il y a des réglementations sur les ah oui. sur les clôtures parce que justement, il faut que les animaux puissent circuler. circuler. Et puis un grillage, ça n'a jamais arrêté un sanglier. Hein, il passe au travers. Donc c'est vraiment une, dans ce cas-là, c'est une grosse clôture. Mais euh, pareil, il y a des réglementations sur les clôtures. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc il faut voir avec votre mairie si vous pouvez clôturer. Éventuellement, euh, on peut voir pour installer une clôture électrique. Ça, ils aiment pas du tout. Mais euh, voilà, il y a des réglementations, donc ça, il faudrait vous rapprocher de votre mairie pour savoir si vous avez l'autorisation d'installer une clôture électrique pour empêcher les, les sangliers de, de tout ravager dans votre jardin.
1: Et puis peut-être que la mairie aura une solution, ça c'est très intéressant. Odette, n'hésitez pas à nous rappeler de ces prochaines semaines pour nous dire un peu ce que vous avez pu faire. Hein.
5: Oui, ils ne, ils ne peuvent pas euh, creuser très profond parce que, bon, il y a le rocher de tout. Non, ce pas des taupes,
1: hein. non. Non, non, ce <rire> oh n'est pas des il... taupes. Je les ai bien
5: filmé ils sont beaux, hein. Mais si vous voulez, je vous euh, enverrai avec leur nez.
1: Eh ben oui, 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 Odette, envoyez-nous une photo. Emmanuel. je vous
5: enverrai la photo. Vous verrez ça. Puis
2: j'ai des renards qui
1: viennent aussi. Oh ben vous avez toute la biodiversité, ah ben c'est formidable.
2: Ça. Une ménagerie. Oui, oui. Mais euh, les sangliers, ils foulent avec leur nez. C'est pour ça que leur nez, il, il a cette forme-là. groin. C'est un groin, tout à mmh. fait, qui est plat pour pouvoir justement farfouiller en dessous des feuilles et, et dans la terre.
5: C'est pourquoi, parce que mes parents avaient une ferme et mon père, il ferrait les cochons, comme il disait. Il mettait mmh. un fer au bout du groin pour pas qu'il remue la terre.
2: Mmh. Voilà.
5: Vous avez peut-être connu ça euh,
1: Pas du pas tout. Pas, pas moi personnellement. Pas du vous du tout. Vous, bon. sa vous savez... Que... C'est vrai
5: que je suis déjà vieux de la vieille. Hein. Anne. Ah,
1: oui. Eh bien, écoutez, Odette, merci. Vous nous rappellerez. hein.
5: Je vous tiendrai au courant. Je vous remercie Avec plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Au
1: revoir. Vous savez imiter le cochon, Emmanuel, ou pas non, pas non on va pas le faire. Non, on est d'accord, même si on a terriblement envie d'essayer. Léo nous a envoyé un, un message. Il habite à Lyon, Léo. Il nous dit « J'aimerais savoir comment je pouvais tailler ma glycine de manière à ne pas l'abîmer.
2: » Alors, la taille de la glycine, c'est assez technique. Moi, je vous conseille d'acheter un livre chez Ulmer, qui est un de mes éditeurs préférés, U-L-M-E-R, où vous avez euh, des techniques de, de taille pas à pas, où on vous montre exactement où couper et quand couper. Parce que la glycine, elle, elle a besoin de plusieurs tailles par an. Et euh, selon la, la taille, si c'est une taille de formation ou une taille d'entretien, on ne va pas la faire à la même époque. Euh, ça va être euh, à la sortie de l'hiver, au printemps. On a aussi une taille en été. Donc, c'est des, des tailles qui vont se faire euh, euh, successivement et euh, dans un certain ordre et d'une certaine façon. Donc, c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça à l'oral. Euh, Ulmer fait un très bon bouquin sur la taille des arbres, euh, taille des arbres et arbustes euh, d'ornement. Euh, où là, vous avez vraiment des bons dessins, des bonnes explications, toutes les dates pour les tailles.
1: Et bien voilà. Rappelez-nous le, le, le
2: nom du livre. Euh, taille des arbres et arbustes d'ornement de mémoire. Aux de éditions Ulmer. Ulmer. On, on
1: mettra les références sur rcf.fr. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage. Et c'est Emmanuel Fougère qui répond à, à toutes ces questions. Alors on va écouter de la musique. Emmanuel, alors vous avez toujours le choix. Je rappelle entre Vianney Etchiran et Orelsan.
2: Allons-y pour Orelsan
1: Allez, c'est parti Extrait de son dernier album qui a cartonné en France, Civilisation. On écoute la quête et on se retrouve juste après, en direct, dans prenez de la graine.
8: Rien ne peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans et je passe par la fenêtre. Pour aller me planquer dans sa classe, elle me dit t'es pas censé être là J'ai des prêts toi c'est à ma place J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu C'est 7 ans la vie est Quand je sais pas je demande à ma mère Un jour elle m'a dit c'est pas tout J'ai perdu foi en l'univers À cinq ans je voulais juste en avoir sept quand il vient me voir à tous les matchs J'entre au collège, on me traite de bourge. Normal mes chaussures coûtent une blinde Je veux plus les mettre, mon père s'énerve Toi, toi, tout, nous on avait rien J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours Pour essayer de me faire des potes Le prof de musique, je fous en l'air Il est au paradis des profs À 11 ans, je voulais juste en avoir 13 À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste qui rend plus de salles Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal À 16 ans, je voulais juste avoir 17 17 ans, j'étais passé voir le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête À 5 ans, je voulais juste en avoir 7
1: Aurel San sur RCF, extrait de son dernier album Civilisation, on écoutait la quête. Est-ce que ça vous a plu, Emmanuel Fougère
2: Énormément.
1: Ben voilà, je pense oui. que vous pouvez écouter l'album aussi qui est très bien
0: réalisé. Aurel San sur RCF. 10h, 11h, prenez de la graine avec Melchior Gormand.
1: Il nous reste 20 minutes avant la fin de cette émission. Prenez-en de la graine. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Où nous attend Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Je vais vous laisser couper Bonjour. votre radio derrière. Comme ça, on vous entendra bien.
3: D'accord, ça y est, la radio est coupée. Allez, c'est parti. Ok. Bonjour. 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 Voilà, je vous téléphone. Euh, bonjour Emmanuel et bonjour à toute l'équipe, bien sûr. Et puis, je vous téléphone au sujet de euh, deux arbres, euh, un et puis un reine-close que j'ai dans mon, dans mon verger. Et puis, euh, depuis que je les ai plantés, ça fait au moins cinq ou six ans, voire plus même. Et euh, ben, j'arrive pas à avoir des fruits, c'est-à-dire que euh, les fruits commencent à se former. Et puis après, au bout d'un moment, bah, les, 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 comment, les feuilles se recroquent comme s'il y avait une maladie, mais je ne sais pas de quoi ça vient. Et tout, euh, et tout meurt, fin de compte. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. Voilà.
2: Alors, la maladie, a priori, ça devrait être la cloque du péché. Euh, ça fait comme des boursouflures sur les feuilles
3: Oui, oui, également. Mmh. Oui. Un peu rouge hum, Oui, bah sur, les, sur, sur le Mirabellier, euh, le, le Rennes-Claude, c'est pas vraiment la feuille se le croqueville, ça fait pas trop ces cloques rouges comme ça, mais c'est comme si elles mouraient, quand elles séchaient, et puis euh, voilà, ça fait ça.
2: Euh, vous contre, vous habitez où
3: J'habite à, à côté de, de Montargis, à Vimory. C'est ville Vimory. C'est dans le Loiret, hein Oui, 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 dans ouais. le Loire
2: oui donc, donc euh, non, c'est pas un problème de climat. Euh, alors, le nourrissage des arbres, hein, toujours au compost, hein, c'est ma petite marotte. Euh, donc vous mettez du compost au pied de vos arbres, vous pouvez le faire maintenant. Ça va permettre au, au sol d'absorber tout ce qu'il faut avant que les arbres ne repartent au printemps. Euh, vous pouvez aussi mettre dans un, un filet, euh, par exemple un ancien filet à patates ou à échalotes, vous mettez des coquilles d'œufs. Et euh, vous mettez ça dans l'arbre. J'ai un ami qui a fait ça et qui m'a dit que ça marchait contre la cloque du péché. Moi, j'en ai pas, donc je n'ai pas testé personnellement. Mais il paraît que ça marche bien. Et puis, euh, quand ça arrive, vous emmenez euh, une feuille ou une, un rameau malade dans euh, une jardinerie ou une pépinière près de chez vous. Comme ça, on va pouvoir vous donner un vrai diagnostic. Parce que ça peut être aussi des attaques de pucerons qui euh, sont tellement nombreux c'est des petits vampires, donc ils vont pomper la sève et ça peut faire recroqueviller les feuilles. Donc, euh, contre ces petites bestioles, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est les mésanges. On met un, une mangeoire à mésanges dans l'arbre en question et euh, comme ça, ça va attirer les mésanges qui vont manger les graines et euh, à l'occasion, elles vont se rendre compte qu'à côté, il y a des pucerons, et elles adorent ça, donc elles vont manger les pucerons. Ça, j'ai testé, c'est très efficace, les mésanges.
3: D'accord. D'accord, d'accord. Donc, euh, c'est pareil, j'ai eu des conseils. On me disait que, effectivement, les feuilles, les feuilles d'arbres euh, ben, ouais, à l'automne, etc., et eh bien, en fin fait, de compte, il ne fallait pas les laisser, il fallait les, 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 plutôt les ramasser, les évacuer parce que euh, oui. euh, voilà. les
2: voilà. feuilles malades, voilà. si on les laisse, elles répandent la maladie, quelle que soit la maladie. Donc, même si on a, par exemple, des taches euh, rondes sur les feuilles, ça, c'est un champignon. Dès que c'est rond, et que ça fait une tâche, c'est un champignon. Surtout ces feuilles-là, on ne les laisse pas au sol, sinon le champignon va se répandre dans le sol et euh, tout ce qui peut être malade sera malade. Donc toutes les feuilles malades, on les ramasse. Les, les composts, les paillages, on ne fait ça qu'avec des feuilles saines, pas avec des feuilles malades. Effectivement, vous avez raison de le souligner.
3: D'accord, d'accord. Et puis on me disait aussi de traiter le tronc avec de la chaux, euh, c'est ce que je faisais. Oui. Ça pour éviter. oui.
2: La chaux va empêcher les bestioles de grimper. Parce que les bestioles, elles habitent pas en permanence dans l'arbre. Il y en a beaucoup qui viennent du sol, qui grimpent et qui ensuite repartent. Donc, la chaux est une, une bonne solution. Et euh, aussi, en saison, la glu la arboricole, vous en mettez sur le tronc. Comme ça, les bêtes elles restent collées et elles n'arrivent pas jusqu'aux feuilles.
3: Bon, on a essayé tout ça. Voilà, Patrice. Voilà. Est-ce que vous
2: avez encore une question
3: euh,
1: là, Donc, là, c eh ben, vous rappellerez, hein, une prochaine oui, semaine, bien. sans problème. Merci beaucoup, Patrice,
3: euh,
1: pour votre appel au, au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler, bien sûr, et c'est Emmanuel Fougère qui répond euh, ce matin à vos euh, très nombreuses questions. On a un message euh, qui vient tout juste d'arriver d'une auditrice qui s'appelle Françoise et, et qui réagit euh, aux problèmes évoqués par Odette. Hein. Emmanuel, vous vous en souvenez, Odette et ses sangliers, l'affaire des sangliers dans le char. Et Françoise, elle nous dit « Dans notre propriété, dans les Alpilles, nous avions le même problème que la dame qui vient de parler. Depuis trois ans, il y a un fil électrique à 50 cm de hauteur qui entoure la partie à protéger. Et depuis, nous n'avons plus eu aucune intrusion de ces animaux qui continuent tout de même de passer sur la route. Les sangliers labourent les bas-côtés de la route, mais sans s'arrêter chez nous. » Euh, bon alors je sais que vous n'êtes pas experte en sanglier euh, Emmanuel Fougir, mais ça peut être une bonne solution hein, cette clôture électrique
2: Oui, tout à fait, moi je pense que c'est ce qui aura de plus efficace mmh.
1: Bah voilà. En tout cas, Odette, n'hésitez pas à nous envoyer euh, bah, les photos hein, que vous avez évoquées tout à l'heure, les photos des, des sangliers à l'adresse directe .rcf .fr. On est toujours euh, en direct sur RCF jusqu'à 11h pour euh, parler euh, du jardin. Que faire au jardin en décembre Alors, on, on a parlé de beaucoup de choses hein, depuis le début de l'émission, Emmanuel. On a parlé des, des noisetiers, des châtaigniers, euh, de l'entretien de, de ces outils. On n'a pas évoqué encore le, le plan du potager. Euh, C'est le bon moment pour euh, imaginer son futur potager
2: Oui, parce que euh, quand on fait un potager, on ne peut pas planter tous les ans la même chose au même endroit. Sinon, les, les ravageurs et les maladies euh, vont repérer que c'est à cet endroit-là. Et euh, d'autre part, les plantes ne mangent pas tous les mêmes éléments dans le sol. C'est aussi pour ça qu'on fait une rotation des cultures. On va euh, faire passer les plantes d'un carré à l'autre pour ne pas épuiser totalement le sol et pour ne pas attirer euh, les, les ravageurs. Donc, on va préparer son sol maintenant en fonction des plantations que l'on fera au printemps. Hum. Euh, que ce soit en semis ou, ou en godet. Et puis aussi, euh, les endroits où on veut mettre euh, des haricots, par exemple, eh ben, on va euh, préparer les, les supports pour les haricots. Euh, les endroits où on va faire pousser le kiwi, bah, c'est pareil. Il faut préparer maintenant le support pour le kiwi parce qu'une fois qu'il aura poussé, on n'y aura plus accès au support. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut préparer. Et puis, le fait de faire le plan du potager, on, on va maintenant décider les graines, qu'on va semer. Donc, on peut commencer à regarder dans les catalogues pour faire ses commandes en janvier, février. Euh, parce que des fois, au mois de mars, avril, il n'y a plus les graines qu'on veut. Donc, a, en s'y prenant à l'avance, on est sûr de trouver ce qu'on veut.
6: Hum.
1: Alors, euh, je ne vous apprends rien. Il fait plutôt froid en ce moment. Euh, Est-ce qu'il est encore temps de protéger ces plantes contre le froid ou, ou c'est trop tard finalement, puisque ça y est, on a eu notre petit coup de froid hum.
2: Là, ça s'est légèrement radouci, oui. mais il peut refaire froid. Ah bah donc, oui, oui. Euh, ah bah... ah <rire> bon On est qu'au début d'hiver. Comme c'est bizarre. <rire> donc oui, il vaut mieux protéger les petites frileuses qui viennent de contrées exotiques, comme tous les agrumes notamment. Mmh. Les agrumes, là, il faut leur mettre leur petit manteau d'hiver. Donc. donc, papier bulle autour du pot et voile d'hivernage au-dessus des feuilles, mais pas collé aux feuilles. Euh, le but, c'est pas de les, les saucissonner, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent okay, respirer. Respire. Ouais. Exactement, et puis si euh, on a une belle journée, un après-midi où il fait doux, on déballe ces plantes pour qu'elles prennent l'air et la lumière. Si on les laisse euh, enfermées pendant des mois, eh ben, quand on va les déballer, on va trouver des cochenilles, euh, toutes ces petites bestioles qui auront été ravies de s'installer au chaud pour l'hiver, et euh, de grignoter votre plante en attendant que vous la déballiez. Mmh. Pareil, on n'oublie pas d'arroser quand on a une belle journée. Mais il ne faut pas arroser trop souvent, puisque si le pot est humide et qui gèle par-dessus, les racines ne vont pas du tout apprécier. Donc, il faut bien doser son arrosage et bien doser la protection. Et faut-il pailler
1: certains pieds de plantes
2: Oui. Euh, D'abord, pour parce que le les sol c'est jamais bon. Ouais. Le sol, si on laisse le sol nu en hiver, quand il pleut, la pluie emmène la terre. Donc tous les éléments intéressants pour les plantes, ils vont être embarqués par la pluie et finir dans les égouts, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'on va aussi pailler. Et puis, pour tenir chaud, on va mettre un paillage un peu plus important avec des végétaux de récupération de taille, par exemple, du bois raméal fragmenté si on a taillé des haies feuillues, euh, mettre une bonne couche. Sur la terre du potager, on va mettre en paillage du compost plus des débris végétaux, comme ça le, le sol sera prêt pour le printemps.
1: Mais le paillage, euh, on le rappelle, c'est pas forcément qu'en hiver, hein. c'est toute l'année aussi qu'on peut pailler ses, ses, son potager.
2: On va pailler pour plusieurs raisons. Euh, on peut avoir un paillage nourricier, c'est-à-dire euh, du compost et du bois et des, des rameaux fragmentés. Ça, ça va améliorer la texture du sol, c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Et puis, euh, le paillage peut être une protection contre le froid, selon les matériaux qu'on utilise et l'épaisseur qu'on utilise. Et en été, ça va être une protection contre la sécheresse, puisque ça va garder l'humidité dans le sol. Mais de temps en temps, il faut quand même laisser respirer la terre. Euh, donc au printemps ou en automne, on peut euh, faire des, des intermédiaires.
1: On peut parler des sapins, euh, des, des, des vrais sapins, du coup. Euh, comment faire pour qu'ils ne fanent pas trop vite, ces, ces sapins, qu'ils ne perdent pas leurs épines trop vite
2: euh, alors, les sapins coupés, hein, c'est comme un bouquet de fleurs, ça finit par faner. Maintenant, euh, on vend des sapins avec un trou euh, au milieu du tronc pour pouvoir euh, l'emmancher sur un socle à réserve d'eau. Ça, ça permet que le, le sapin reste frais plus longtemps. Hum. On peut aussi éviter d'acheter son sapin le 1er décembre. <rire> Et attendre un petit peu pour l'avoir jusqu'à la fin de l'année, puisque bon maintenant, c'est compliqué de fêter tous Noël le 25 décembre. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font, par exemple, le 1er janvier ou à l'Épiphanie, puisque les rois, les rois mages faisaient les cadeaux à l'Épiphanie. Oui, Donc, on peut tout à fait aussi faire les cadeaux euh, en même temps que la galette des rois. Donc, dans ce cas-là, son sapin, on l'achète un petit peu plus tard et puis euh, on le colle pas à côté du radiateur parce que effectivement, il va sécher plus vite. On peut aussi le brumiser le soir, à condition de ne pas avoir de guirlandes électrique branchées. Oui, parce <rire> que sinon... Ça fait... <rire> sinon, les pompiers ne vont pas être contents. Ouais. Mais euh, oui, il y a des moyens de prolonger la vie du, du sapin. Et puis, il euh, y a des, des sapins qui vont garder leurs épines plus longtemps que d'autres. Un épicéa, ça sent très très bon, mais ça se déplume un peu plus vite.
1: Je connaissais pas le, le pot qu'on peut mettre... Euh... Qu'on peut mettre pour garder son sapin un peu plus longtemps. Un pot d'eau, du coup Comment ça fonctionne, en fait En
2: fait, c'est un, un socle. C'est comme un socle, une grosse quoi. soucoupe un peu haute, ouais. avec euh, comme une cheville au milieu qui dépasse. Mmh. Et comme le sapin est percé, on va poser le, le sapin dessus, et il va tenir et on remplit le, la soucoupe mmh. d'eau. Et comme ça, le sapin peut boire.
1: C'est une question très idiote que je vais vous poser, mais mettre un son sapin dans un pot de terre, ça sert strictement à rien.
2: Non, non. vous pouvez le Les mettre. Les racines dans ne vont un... plus pousser. Non. non, vous pouvez le mettre dans un seau avec du sable et de l'eau. Comme ça, ça va le garder frais. Ça, ça aussi, c'est une c'est une possibilité. C'est-à-dire. Ou dans une bassine. Bah, vous vous prenez un grand seau. Euh, pas un pot parce qu'un pot il y a des trous ou un cache-pot parce qu'il n'y a pas de trous, vous mettez du sable ou de la poudre zolane euh, pour, euh, pour tenir votre sapin donc il faut enlever les branches basses mettre le tronc dans le pot et puis remplir le pot avec du sable ou des cailloux et puis mettre de l'eau comme ça votre sapin reste frais Par aussi. contre
1: il n'y aura pas de nouvelles épines euh, au... à l'hiver prochain euh,
2: Si vous achetez un bouquet de roses et que vous le plantez <rire> dans votre jardin à votre avis est-ce qu'un rosier va pousser Eh ben non <rire>
1: Ah oui, ah non, oui, non, non, c'est pas possible.
2: Le sapin, c'est. Le, un le arbre sapin, a été une, coupé. Fois coupé, tchao, une fois qu'il est
1: coupé, c'est tchao, bonsoir, il n'y a plus personne. Il ah.
2: est mort. Le jour où on le coupe, on le C'est triste en fait. Hein Assez, ah, oui.
1: Enfin bon, c'est aussi les plantes, c'est comme un bouquet, c'est pareil.
2: Exactement, c'est comme un bouquet.
1: <rire> Allez, Emmanuel, encore une question un peu autour de, de l'hiver, puisqu'il a neigé dans certaines régions. Euh, ça oui. fait mal aux plantes, la neige
2: Moins que le gel. En fait, la neige, euh, en tombant sur le sol, va faire une couette, parce qu'il y a beaucoup d'air dans la neige. Donc, euh, le sol va avoir moins froid s'il y a de la neige que s'il n'y en a pas. C'est d'ailleurs un problème euh, pour le, le réchauffement climatique. C'est aussi ce problème-là, c'est que il y a moins de neige, donc le sol est moins protégé du froid. Donc, il y a des, des plantes qui vont beaucoup mieux résister en ayant un mètre de neige euh, au-dessus de leurs racines qu'en euh, ayant euh, un centimètre de neige qui va geler. Et donc, la plante aura beaucoup plus froid sans neige. Ce qui peut être embêtant, c'est la neige sur les branches. Parce que le poids de la neige peut faire casser les branches. Donc, si on a des arbres d'ornement où il euh, euh, y a eu une grosse chute de neige, on va secouer les, les branches pour faire tomber la neige pour pas que les branches cassent.
1: Voilà. Secouez vos branches. Euh, Claudine mm -hmm. elle nous a rejoint. Bonjour Claudine. Est-ce que vous êtes là, Claudine Oui, je suis là. Eh bien, c'est parfait, on vous écoute. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, donc, rapidement, voilà, cet été, euh, j'ai réussi à... Comment dire Enfin, j'avais mis un, un noyau d'avocat depuis très longtemps dans l'eau, qui ne donnait mmh. rien du tout. Et cet été, je l'ai sorti euh, dans le jardin. Je et puis, j'ai attendu. Et puis, j'ai eu la surprise de voir une des, des petites tiges sortir. Et maintenant, euh, il a euh, à peu près 15 cm de haut, 10 centimètres. Euh, et puis, euh, il y a deux, donc, deux petites tiges avec de belles feuilles vertes. Et je me demande ce qu'il faut... Enfin, je l'ai rentré maintenant, il est dans la maison, enfin, dans un endroit où il fait pas trop chaud, où il y a à peu près 16-17 degrés. Oui. Et puis, euh, où il y a le, la lumière. Et je voulais savoir par la suite ce qu'il faut que je fasse avec cet avocat euh,
7: Comment le... voilà.
1: Bah, Qu'est-ce qu'on peut en faire Merci Claudine. Alors, euh, Alors Emmanuel.
2: Là, le mieux, c'est de le planter dans de la, dans un pot avec de la terre. Prenez un pot assez profond puisque son système racinaire va se développer. Euh, il n'a pas besoin d'être très très large, mais assez profond pour que la racine puisse pousser. Et euh, donc ça, vous allez le garder à l'intérieur. Et puis dès que possible, à partir de la... du mois de mai, vous le mettez dehors pour qu'il ait suffisamment de lumière. L'avocat, le... c'est une plante exotique. Hein. Mmh. Les avocats, on les récolte en Israël, en Guadeloupe, mais, mais pas sur le... le territoire français. Donc, sauf à Nice. On a déjà eu une auditrice qui avait un avocatier dans son jardin à Nice euh, parce qu'il avait accès à l'eau. Il, il y avait de l'eau pas loin et à Nice, euh, il fait très rarement froid. Donc, dans ces conditions-là, on peut le mettre en pleine terre. Mais en dehors de Nice, euh, il ne pourra pas pousser à l'extérieur en France. Donc, tous les ans, il faudra que vous le fassiez passer de l'intérieur à l'extérieur. Euh, le 15 mai, on le sort et le 15 septembre, on le rentre.
1: Merci Claudine là, <rire>
2: attention, l'avocatier, c'est un très grand arbre donc, euh, il faudra euh, prévoir un, un grand pot et des roulettes. Ah, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus le, le sortir. Merci
1: Claudine pour votre question. Prenez-en de la graine. Je vous lis une dernière question euh, de Sibylle. Bah C'est la même auditrice que tout à l'heure. Si elle se demande s'il est encore temps de couper des rosiers qui ont des grosses tiges jusqu'à 1,50 m et puis plein de, de, de petites euh, trop hautes avec des euh, coups euh, des fleurs trop hautes. J'essaye de lire. Je suis désolé, le message. La, le rosier. Qui dépasse vous le pouvez... mur de notre jardin. Et elle nous dit l'idée serait d'avoir des des fleurs qui profitent à notre jardin et
2: pas au voisin bim oui euh, oui vous pouvez tailler le rosier à condition de pas avoir des gelées juste après. Parce que euh, si la plaie de taille gèle, elle va nécroser. Donc, il faudra le retailler un petit peu plus bas. Mais oui, vous pouvez. Euh, on les taille de préférence euh, fin février, début mars ou bien à l'automne. Mais vous pouvez le, le rafraîchir déjà pour, pour commencer la taille, on va dire, pour qu'il ait meilleure allure. Et surtout, donnez-lui à manger. N'oubliez pas, les rosiers sont très gourmands.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Fougère, pour toutes ces C'est toujours un réponses. plaisir. Bah, toujours un plaisir. On vous retrouve l'année prochaine hein, avec oui grand plaisir et on vous souhaite avec un, un tout petit peu d'avance un très joyeux Noël et, et plus généralement de belles fêtes de, de fin d'année et on se dit à l'année prochaine Toujours avec grand plaisir. Merci à l'équipe de Bordeaux qui vous accueillait ce matin sur place. Merci également à, à Pascal et Catherine qui étaient à la réalisation euh, ce matin. Euh, lundi, les vacances de Noël auront démarré. La dernière ligne droite pour préparer, euh, par exemple, les repas de fête, choisir les cadeaux à déposer sous le sapin, se retrouver en, en famille. Bref, une perspective plutôt joyeuse, parfois assombrie par euh, un quotidien bien loin de cette image d'épinal. Solitude, froid, bombe, crise économique... Comment comprendre le mystère de Noël dans l'épreuve Est-ce que Noël peut être l'occasion d'une trêve ben Voilà ce qu'on va avoir lundi de 9h à 11h dans Je Pense Donc J'agis avec Pauline de Torsiak à l'occasion d'une semaine spéciale qu'on organise tout au long de la semaine autour de la paix pour que vive la paix. Voilà ce programme que vous pouvez également retrouver sur rcf.fr. Je vous souhaite un bon week-end, bonnes vacances pour les petits loulous et puis si vous avez euh, la chance d'en avoir surtout, et puis sinon pour les autres, bon courage et nous on se retrouve lundi. Ciao, ciao